0: Semana passada, nós estudamos sobre unidade no Espírito. Foi baseado no primeiro capítulo, verso 22 a 25, nós estudamos que quando há unidade no Espírito, essa unidade acontece porque nós expressamos o mesmo amor, experimentamos o mesmo nascimento e recebemos a mesma palavra. Porém, no capítulo 2... Ele vai aplicar tudo isso que ele citou no capítulo 1. E aí ele começa a falar sobre coisas que nós devemos abandonar. Ele começa a dizer algumas coisas das quais eu e você precisamos aband abandoná-las. E, na verdade, ele vai falar sobre cinco coisas que precisamos abandonar. É interessante também, irmãos. Que Ele depois vai falar ainda no verso 2, que nós devemos desejar o leite materno puro. E depois ele vai discorrer a respeito de devemos buscar a Deus, ser chegar a Deus, precisamos estar diante de Deus e dos princípios de Deus e viver para a glória de Deus e depois ele vai citar a nossa identidade e a nossa missão algo muito comum nesse texto e muito forte, a citação da nossa identidade e missão e quando ele cita a nossa identidade e missão, chega no verso 9, ele começa a citar quem somos. E depois diz qual é a nossa missão. E como igreja de Jesus Cristo, nós precisamos viver uma identidade correta, centrada nos princípios de Deus e na verdade de Deus, e acima de tudo cumprir a missão de Deus. Então eu quero meditar com você sobre o seguinte tema. Sendo quem precisamos ser e fazendo o que precisamos fazer. Parece uma frase redundante, porém nós precisamos ser quem de fato você é em Cristo. E você precisa fazer o propósito do qual Deus colocou na sua vida e eu acho que muitas igrejas elas perderam a identidade, muitos membros das, das igrejas perderam a sua identidade e perderam a sua missão, muitas vezes a igreja não tem bem claro quem você é e não entende claramente o que você deve fazer. E é claro que nos nossos dias, por ter essa confusão absurda, algumas igrejas deixaram de ser igrejas. Algumas igrejas vivem de forma insismesmada voltadas para si mesmo, porque perderam totalmente a sua identidade e missão. E muitas vezes, como povo de Deus, nós também perdemos a nossa identidade e a nossa missão. É necessário resgatar a nossa identidade e missão. Um povo, em meio ao sofrimento, à perseguição, à dor, eles precisavam ter fé para ser, ser quem precisa ser e fazer o que precisa ser feito, ou continuar fazendo aquilo que Deus deseja. E sabe por que? Muitas vezes nós perdemos o nosso propósito, o nosso alvo e a nossa identidade, porque a visão que temos de nós mesmos não é boa. Algumas vezes você olha no espelho como se um gato pudesse enxergar um leão. E isso é uma ficção. Um gatinho de casa nunca será um leão. É claro que quando você se olha no espelho e se você é gordinho, você se enxergar, você magro e isso pode acontecer, mas não é o que você é. E nós precisamos então ter uma visão clara de quem somos. E quando nós temos uma visão clara de quem somos, nós entendemos que nós somos miseráveis pecadores e precisamos experimentar do genuíno leite que nos leva ao crescimento. Precisamos buscar a Deus, precisamos compreender quem é a nossa identidade, quem é Deus e, e quem somos no propósito de Deus e o plano de Deus para as nossas vidas. Compreendendo isso, eu quero chamar a sua atenção para o primeiro ponto de nossa mensagem. Crescendo pela palavra de Deus é que os versos de 1 a 3 citam. Os versos de 1 a 3, ele vai ensinar sobre o crescimento da palavra de Deus e parece que o apóstolo Pedro usa uma, uma escrita um pouco diferente. Ele poderia começar com o um versículo 3, dizendo assim, e se você sabe que já tem experimentado que o Senhor é bom, esse texto não é um texto condicional, essa ideia no português é vaga, É a ideia real é, já que experimentou que o Senhor é bom, já que teve a experiência que Deus é bom, a partir daí, aí poderia ler o versículo 1, Portanto, abandone toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de maledicência. Porque a ideia do crescimento pela palavra de Deus é uma ideia que vem de quem já experimentou o, o, o que Cristo é, o como Cristo é bom, de quem já experimentou a salvação, a segurança da salvação, já de quem já experimentou o novo nascimento, de quem busca viver em santidade, quem vive para a glória de Deus e exaltação do reino de Deus, quem vive em amor um ao outro, experimentou já, da bênção de Deus e do fruto de Deus, entende que Deus é bom e, diante disso, toma uma atitude extraordinária, despojam de certas atitudes que incomodam, de, de certas atitudes incorretas do coração. E a ideia aqui, é, abandone toda a maldade, em alguns despoje, em algumas versões, dá uma ideia de continuidade. No capítulo 1, ele cingir os vossos lombos, a ideia de puxar a túnica que impede andar, colocar a túnica amarrada no cinto para poder correr mais, porque a túnica arrasta no chão. A ideia aqui é acrescentada, é tire tire a roupa suja que te incomoda, e aí ele vai dizer o que atrapalha no processo do crescimento do povo de Deus, que já experimentaram que o Senhor é bom, e ele cita três coisas, e a primeira coisa é maldade, e você sabe o que é maldade, a segunda coisa é todo o tipo de engano que algumas versões dizem, todo o dolo. E a ideia de todo tipo de engano é todo tipo de pensamento contraditório à verdade de Deus que esse pensamento é enganoso. Todo tipo de engano retiro da sua vida. Aí ele diz, ordena que nós devemos retirar toda a hipocrisia, ou seja... Não ser igual o fariseu, não ser duas personalidades ou mais, ser de fato alguém correto. Esse termo no original é atores, é uma pessoa que demonstra ser o que ela não é. E tem muitas pessoas que tem várias personas. E em cada lugar usa uma persona diferente, isso é hipocrisia. A retrato dos fariseus que eram hipócritas, exigiam uma santidade da qual eles não tinham. Uma outra coisa que nos ensina a despojar de certas atitudes incorretas do coração, uma outra coisa é o sentimento de inveja. Sabe o que é sentimento de inveja? O outro é abençoado e você não, e quando você vê o outro sendo abençoado, você diz assim, eu sou melhor que ele, ele não, porque Deus, alguém até utiliza isso, porque Deus permitiu isso, eu sou melhor, quem devia estar ali, era eu, não ele, isso é inveja, deve ser retirado da nossa, da nossa vida, e uma outra coisa que ele vai falar, e ele vai levantar de forma dura, ele termina o verso primeiro dizendo assim, todo tipo de maledicência, a ideia de maledicência é a ideia de fofoca, de falar mal, retirar todo tipo de maledicência, e isso é muito difícil para nós, porque muitas vezes nós falamos mal, e reclamamos, e murmuramos, e questionamos muitas coisas, Falamos mal do presidente, desse ou de outro que esteja no governo, falamos mal, mal dos ministros, falamos mal dos pastores, dos presbíteros, falamos mal dos governantes, nós falamos mal do nosso irmão, e isso demonstra que a atitude do nosso coração está incorreta. Então devemos abandonar toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja, e toda sorte de maledicência. É necessário apresentar diante de Deus um coração humilde e honesto, disposto a viver e fazer o que a palavra de Deus nos ensina porque a palavra de Deus tem vida, a palavra de Deus dá vida e a palavra de Deus sustenta a vida. É preciso então, diante de tudo isso, ter anseio e desejo pela palavra de Deus, precisamos buscar o crescimento espiritual e o crescimento espiritual vem por desejo, da palavra de Deus, verso 2, diz assim como a criança recém-nascida desejam o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado o crescimento para a salvação. A ideia ilustrativa de Paulo, Paulo usa muitas figuras de linguagem nesses dez versos. A primeira figura de linguagem é de uma roupa suja, da qual você tira, diz... A segunda figura de linguagem é uma criança recém-nascida que deseja o leite espiritual. Hoje, pela manhã, eu perguntei é, é, quantas vezes uma criança recém-nascida mama. E eu disse, eu vou perguntar à mãe mais recente, que está aqui e, na, e no, no momento, era a mulher do Sandro. E eu disse, quantas vezes? Ela disse assim, todas horas. O tempo todo praticamente. Acordou, mamou. Chorou, mamou. Acorda de madrugada, chorando, mama. Tem mães que ficam tão cansadas que elas deitam e colocam a criança e o peito de fora, para as crianças dormirem mamando, que já está sem aguentar. Outras, as crianças mamam do tanto. E eu não estou dizendo isso para você desistir de ser mãe, viu? Por favor. É uma virtude, é uma bênção de Deus. Essa ideia feminista de não ter filho não é de Deus, é um engano do diabo. Pode crer nisso que eu estou te falando. É um engano do diabo que leva as pessoas a serem egoístas e entender que esse mundo não cabe ao seu filho. O mundo de maldade é Deus que guarda, é Deus que livra, é Deus que protege, é Deus que sustenta, é Deus. Nós cremos em Deus. Isso é... Um distúrbio da sociedade contemporânea. Não princípio de Deus. Sabe qual é o princípio de Deus? Crescei-vos e multiplicai-vos. Não tem essa que isso foi do passado. Não existe. Não existe isso. Esse é o princípio de Deus, irmãos. Isso é um desejo muito grande... Eu fico pensando o porquê a igreja não experimenta o crescimento pela palavra de Deus. É certo que o crescimento espiritual, ela depende de vários exercícios espirituais, várias coisas das quais nós fazemos, mas a principal é a palavra de Deus que vem a dar alicerce, base, norte, direção, rumo às nossas vidas. E a criança recém-nascida deseja o leite todo momento. Algumas vezes, como igreja de Deus, algumas vezes, como povo de Deus, nós só lemos a Bíblia só no domingo. Isso é triste. Pegue um bebê recém-nascido, irmãos, e resolva, não faça isso, viu? Se alguma mãe louca resolver dizer eu vou alimentá-lo uma vez por semana só, Somente duas horas ou uma hora e meia. E faça isso. Para você ver o que é que acontece. A criança morre. Como é que está o seu estado hoje? Como tem sido o seu crescimento espiritual? Você tem se alimentado da palavra de Deus? É claro que o Senhor Jesus usa essa mesma ilustração para dizer que a palavra de Deus é pão não só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, ele fala sobre a necessidade de ler a palavra de Deus, de observar as verdades de Deus. E quando ele cita essa palavra, ele cita para pessoas adultas e possivelmente um adulto come duas ou três vezes no dia. Há alguns que comem um pouco mais, mas no normal é três vezes, três vezes por dia. Agora, o apóstolo Pedro, ele assimila muito isso que Jesus Cristo ensinou e diz que nós devemos desejar a palavra de Deus como uma criança recém-nascida. Ou seja, devemos aprender da palavra de Deus continuamente, todos os dias, várias vezes, mais de três vezes. Precisamos se alimentar da palavra de Deus, dessa palavra que é vida, que dá vida e que sustenta a vida. Precisamos, então... Ser, ter fome da palavra de Deus e da verdade de Deus e da verdade não adulterada, é do leite puro, genuíno que essa criança deseja, nós precisamos desejar do evangelho limpo, sadio, sem ser corrompido, sem ser adulterado, é isso que eu e você precisamos ler a palavra de Deus, ouvir pregações de homens e mulheres de Deus, onde expressa um puro leite genuíno. E nos nossos dias, o leite está deturpado. A pureza da palavra de Deus em canções. Há, ah, mas há leite adulterado em músicas e canções que se dizem cristã a pureza na empregação da palavra de Deus, a genuinamente o evangelho sendo exposto, sim, mas há também algo que traz adultério, que transforma, que mina, que corrompe a palavra de Deus nos nossos dias. Então, precisamos, de fato, desejar o alimento, genuíno, da palavra de Deus e dos princípios de Deus. Precisamos desejar receber o puro leite. E quando você não recebe o puro leite, a sua mente é formotada com pensamentos humanos, contraditórios, individuais, egoístas, mundanos, e te leva ao distanciar-se de Deus. Porque nós devemos desejar o crescimento espiritual. O verso 3, 3 diz porque Deus é bom e você já experimentou que Deus é bom. E se você experimentou que Deus é bom, você tem então de despojar-se, você tem de retirar da sua vida algumas coisas que te atrapalham a viver e viver para a glória de Deus. Você precisa desejar ardentemente por Deus sendo revelado na sua santa palavra. Davi ele usa a ilustração de desejo, ele traz luz à ideia de uma coça que suspira pela corrente das águas, e ele diz, como a coça suspira pela corrente das águas, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Em segundo lugar, nós devemos chegar a Deus, o verso 4 diz, chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa, verso 5, também vocês como pedra que vive, são edificados casas espirituais para serem sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, aqui nos dá a ideia que quando nós crescemos e experimentamos o crescimento, devemos ficar cada vez mais próximos de Deus. E aqui a pregação não é para não crente. Não é uma ideia de aceitar a Cristo, de ir até Cristo. É a ideia de aumentar a sua relação ou estar mais próximo de Cristo. Como? Sendo o um instrumento na mão de Cristo. E o verso 5, ele, de forma extraordinária, o verso 4 vai dizer que Cristo é a pedra que vive, mas, porém, é uma pedra que foi rejeitada. E a ideia é da rejeição do judeu sobre a divindade de Cristo. Já no 5 diz que nós somos pedras que vivem. Experimentamos da vida de Deus e somos pedras. E pedras de quê? Da construção de, do templo espiritual. Então somos instrumentos de Deus. Somos obra da construção de um templo que Deus está construindo. É interessante que no diálogo de Jesus Cristo com Pedro, que é mal interpretado pela igreja católica... O Senhor Jesus diz a Pedro, tu és pedra. E o nome Pedro significa pedra. E Jesus Cristo olha para ele mesmo e diz, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. E Pedro entendeu muito bem o que era isso. Ele entendeu que ele não era a pedra, mas ele era a pedra. Ele entendeu que ele era uma pedra da construção mas não a pedra, ele era mais um. E ele chama a igreja a ter esse entendimento, que a igreja é instrumento de Deus, é instrumento na mão de Deus, é uma pedra da construção, da edificação do templo espiritual. E é claro que, quando ele cita isso, ele, ele expressa a ideia de alguém que serve para glorificar a Deus na obra de Deus. Mas uma outra verdade que ele fala a respeito de nós, ele fala que nós somos escolhidos por Deus. E hoje nós cantamos isso, que nós somos escolhidos por Deus, até dizemos escolhidos, perdoados. E, de fato, nós somos escolhidos de Deus, escolhido para quê? Para fazer parte da construção do grande templo do Senhor. Isso é algo magnífico e extraordinário. E como sacerdotes de Deus que somos escolhidos, para tal devemos apresentar sacrifícios agradáveis a Deus, devemos oferecer sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por meio de Cristo. Devemos oferecer a nós mesmos, como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o nosso culto. Racional, precisamos entender que Deus nos chamou para uma grande obra, uma grande obra que não vai se destruir, uma grande obra eterna, uma grande obra extraordinária. Chegai-vos a Jesus, porque você é instrumento dEle, porque você foi escolhido por Ele para ser sacerdote dEle e para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por meio de Cristo. Ou seja tudo que somos e que temos parte para a glória de Cristo e o louvor do nosso Deus. Agora o verso 6 a 8 também vai nos ensinar que nós precisamos crer em Jesus Cristo. Precisamos, como povo de Deus, ter uma relação com Deus, precisamos crescer espiritualmente, mas precisamos acreditar no poder de Cristo, acreditar em crer em Cristo, acreditar que Cristo é Deus Todo-Poderoso. E os versos 6 a 8 vai nos ensinar essa verdade. Diz assim, por isso está na, na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a principal pedra angular, a pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados... E aqui a ideia é que nós precisamos crer em Jesus Cristo, e quando ele diz que está escrito na escritura, é claro que a escritura naquele momento, o um cano fechado, não existia ainda, quando ele diz que está escrito nas escrituras, no verso 6, a ideia dele é estar escrito no antigo testamento, que Jesus Cristo é a pedra angular, ou seja, a pedra principal, a principal pedra, a pedra angular, a pedra que sustenta toda a obra. Então o apóstolo Pedro, ele está mesclando uma ideia de possivelmente dois, três versos. O primeiro é de Salmo 118 o segundo é de Isaías 8, e o terceiro é de Isaías 28, ele está citando que a profecia dada a Deus nos salmos e nos profetas, era referente a Cristo que era a pedra angular, ou seja, Jesus Cristo é a pedra angular do salmo 118, é a pedra de tropeço em Isaías 8. É a pedra fundamental em Isaías 28. É a pedra sobrenatural em Daniel 2. É a rocha de milagres que dá água a Israel no meio do deserto. Ele sim. É a, pré, a pedra de edificação do templo espiritual, do qual ele me convida a fazer parte disso e ser sustentado por ele e edificar a casa espiritual de Deus. Crer que Jesus Cristo é a promessa de Deus, dos salmos e dos profetas. Ele é precioso. E ele usa a ideia, no verso 6, eleita e preciosa, quem nele crer não será envergonhado, a ideia da preciosidade, que é essa pedra, que é Jesus Cristo, é, que nós temos, ele está conosco, ele anda conosco, ele está sobre nós, está ao nosso lado, quando nós compreendemos essas verdades de Deus e compreendemos do propósito de Deus, dessa construção maravilhosa na qual eu e você fazemos parte por meio de Jesus Cristo. E aí somos chamados, mais uma vez, a rever a nossa identidade como um privilégio do povo de Deus que temos. E isso é algo que traz muita satisfação Entender que de todas as nações e de todos os povos, Deus nos Deus nos chamou. Para quê? Com qual finalidade? Para que eu pudesse experimentar um crescimento espiritual, desejando mais da Sua palavra, da Sua bondade, despojando tudo aquilo que me atrapalha a crescer querendo se aproximar cada vez mais de Deus, entendendo que Cristo é a pedra angular, é quem sustenta a igreja. E as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja de Cristo. Através de Cristo, a promessa foi citada. E nós temos um grande privilégio. O verso 9 diz que nós somos uma geração escolhida, ou seja, Deus nos escolheu, antes da fundação do mundo, de todos os povos, línguas, tribos e nações, Deus escolheu você, Deus te amou, Deus te chamou, Deus te deu norte direção, Deus te deu uma identidade, para que você possa se firmar nessa identidade, Deus te deu um propósito de vida, Deus te deu uma missão, para a glória dEle. Nós somos uma geração de um povo escolhido, somos sacerdotes reais, não só qualquer um sacerdote, nós somos sacerdotes reais, ou seja, o nosso Deus Todo-Poderoso é rei dos reis, senhor dos senhores, e nos faz sacerdotes reais. Ninguém pode entrar na sala do trono de um rei a qualquer momento e a qualquer hora, sem ser pronunciado, a não ser que tenha uma grande intimidade. Quando o apóstolo Pedro diz, vocês são sacerdotes reais, ele está trazendo à luz a ideia do templo, porque em todo momento ele traz essa ideia de templo, de construção de pedra, e dizendo que Jesus é a pedra principal. E no templo, na imagem de Pedro, o templo tinha o pátrio, o santo lugar e o santo do santo. E uma vez por ano, era escolhido um sacerdote para entrar no santo do santo. E oferecer a Deus sacrifícios e ouvir de Deus. Então era um só, era escolhido para ir, em meio de tantos sacerdotes. Quando Pedro diz que nós somos sacerdócio real... Ele quer dizer assim, você tem livre acesso à sala do trono. Você pode entrar sem ser anunciado. Você é filho do rei dos reis, senhor dos senhores. Você pode entrar, você pode falar com o rei supremo todo o momento. Você pode orar a esse Deus em qualquer lugar, a qualquer hora. Ele vai te ouvir. Você pode estar na presença dEle em todos os lugares. Isso nos traz um grande privilégio de entender que Deus nos escolheu, mas não só nos escolheu, Ele nos colocou em uma posição de honra, de nobreza de santidade, mas essa posição não é para que eu possa ter orgulho próprio, mas é para que eu seja humilde e obediente aos princípios de Deus, para que eu sirva a Cristo e a todos. Ele diz também que nós somos um povo especial, quando diz que nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, ou seja, quem governa, a nossa vida não é os nossos governantes. Quem governa a minha vida e a sua vida não é o poder legislativo, nem o judiciário, nem o executivo dessa nação. Quem dirige a nossa vida é Deus. Quando diz que nossa nação é a nação santa, o rei que dirige, o governante que governa é um governante santo que nunca perdeu a direção da história e ele dirige a minha vida e a sua vida com um propósito, o propósito do qual eu venha anunciar, eu venha falar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que eu venha testemunhar desse Deus, da bondade de Deus, de como ele me libertou, de como ele me salvou, de como ele me amou, testemunhar que eu estava em treva e agora eu estou na luz de Cristo. O verso 10 ainda vai falar sobre propósito, porque antes vocês não eram um povo, mas agora são povo de Deus, antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia, nós não éramos povo de Deus, mas pelo amor e favor de Jesus Cristo, nós somos povo de Deus, e nós alcançamos a misericórdia, porque nós não merecemos nada, mas Deus por seu amor nos deu, sendo assim, eu e você, Precisamos ser quem precisamos ser e fazer o que precisamos fazer. Mas você tem sido quem você deve ser, e você tem feito o que você precisa fazer. Você tem sido luz em meio a esse mundo de trevas, você tem acreditado que Deus é que dirige a história e governa a sua vida você tem aproveitado a posição de ser chegada a Ele em qualquer momento e tem nutrido e vivido uma vida de oração, você tem sido luz em meias trevas, você tem testemunhado, falado das virtudes de Deus, você tem sido um instrumento da construção de Deus, da edificação do templo do Senhor, você tem crescido espiritualmente, você tem se despojado, e você tem desejado ardentemente a palavra de Deus, e tem lido a palavra de Deus, e tirado da sua vida tudo aquilo que te atrapalha a ter um crescimento espiritual, você precisa, em nome de Jesus, mudar de vida, porque Deus não te chamou tão somente para você sentar nos bancos e ouvir um culto, uma pessoa pregar, você foi chamado para desejar ardentemente o genuíno leite, para retirar da sua vida tudo aquilo que te atrapalha, e nós falamos sobre soberania de Deus, e de responsabilidade humana, retire da sua vida tudo aquilo que te atrapalha a crescer, entenda quem você é, entenda o que você precisa fazer, e você precisa ser luz, precisa ser oráculo de Deus, precisa ser um sacerdote de Deus, em um mundo que está precisando de Deus, você, você não é Deus, mas você é um representante dele aqui na Terra. E você precisa ser quem você deve ser. E você precisa fazer o que você foi chamado para fazer. Desperte. Mude a vida. Tome uma nova atitude. Um novo rumo. E viva imensas lutas e perseguições das quais nós vivemos em incerteza econômica, incerteza na área da saúde, Viva acreditando no governante que temos. Ele é que governa, é ele que dirige, e diante dele eu tenho de continuar expressando quem ele deseja que eu seja, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Baixe a sua cabeça, vamos orar, Deus nós queremos te louvar e te agradecer por essa palavra, palavra viva e eficaz. Obrigado Deus porque o Senhor nos escolheste, obrigado pelo teu grande amor porque o Senhor é quem nos perdoaste, foi o Senhor que nos santificou, o Senhor que nos usa como instrumento nas tuas mãos, que possamos, em nome de Jesus, viver e viver para a glória do Senhor, expressando sempre sempre a Tua vontade. Não permita, ó oh Deus, que vivamos para nós mesmos, ou que tenhamos sentimentos egoístas, ou que sejamos enganados, ó oh Deus, pela mentira da sociedade, mas que possamos viver para a Tua glória e o louvor do Teu nome. Que possamos viver e viver... Glorificando ao Senhor Retirando de nossas vidas Todos o engano Toda malícia, maledicência Hipocrisia, maldade Inveja Em nome de Jesus E que o Senhor possa ser glorificado Em nossos atos Como luz aqui na terra Como os teus representantes que somos Em nome de Jesus Amém e amém Que Deus te abençoe Em nome de Jesus com poder e graça em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos receber a bênção e em paz para os nossos lares, na certeza da condução e direção de Deus sobre as nossas vidas. Iremos continuar ministrando a palavra de Deus nessa carta tão profunda e extraordinária, apesar de pequena eu quero te incentivar a desejar a palavra de Deus, leia a carta de 1 Pedro, 2 Pedro, coma da verdade de Deus e dos princípios de Deus, porque nela tem vida. Receber a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre vocês, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus os abençoe e dê em paz em nome de Jesus.